0: En casi todos los planteamientos éticos y de buenas formas de vida la pereza es vista como un vicio y los vicios acarrean daños. En la tradición cristiana la pereza es una de las formas más graves de incurrir en una desobediencia contra las leyes de Dios. Es muy sencillo entender en qué consiste ser perezoso. Tan sencillo como decir que toda persona que en lugar de trabajar, esforzarse, ser productivo, aprovechar su propia fuerza en favor de sí mismo y de los demás, prefiere la comodidad, el placer y un estilo de vida que no exija esmero, es una persona perezosa. Ya está definido. Y si ese es nuestro concepto de pereza, no estamos equivocados. Pero hay más de una forma en que podemos ser perezosos. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En todos los libros de las Escrituras y la Revelación de los Últimos Días, el Señor ha manifestado que no aprueba el comportamiento perezoso. Hoy vamos a recordar y a reflexionar algunos de esos pasajes. En el libro de Proverbios, por ejemplo, encontramos muchos versículos con aforismos muy acertados sobre la pereza. En esta ocasión solo vamos a recordar uno, el del capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, que resume el conflicto más profundo de la naturaleza perezosa u ociosa, que es la disonancia que se manifiesta entre los deseos, que apuntan quizás a lo más alto, ante la falta de acción. En su Epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente, estamos en el capítulo 6, versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para el pleno cumplimiento de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. El filósofo griego Aristóteles decía que para poder desarrollar una virtud eran necesarios buenos ejemplos y mucho ejercicio. No es descabellado suponer que por su amplia cultura Pablo haya tenido en mente ese principio dado que continúa diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Y habiendo esperado con gran paciencia, alcanzó la promesa. Y así el apóstol Pablo consignó un gran ejemplo, el de Abraham, para que lo imitemos en su paciencia y también en su perseverancia. En la segunda epístola de Pedro, el primer capítulo, dice... Vosotros también por esto mismo Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud Y a la virtud conocimiento Y al conocimiento templanza Y a la templanza paciencia Y a la paciencia piedad Y a la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si en vosotros están estas cosas Y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Es decir todos los sentimientos que nos unen a Dios y todos los buenos sentimientos que nos unen a nuestros hermanos, que son también hijos de Dios, se deben traducir en actos, en obras, en todo lo que es opuesto a la inactividad, a la pereza. Cuando predicó a los pobres de Antionum sobre el Cerro Onida, el profeta Alma en el libro de Mormón se refirió a la ocasión en que los hijos de Israel fueron mordidos por serpientes venenosas. Por mandato del Señor, el profeta Moisés labró una serpiente de bronce y dijo que quien volteara a verla, sanaría de las mordeduras, pero muchos no quisieron hacer esto tan sencillo y murieron. En el capítulo 33 de Alma dice, «Oh, hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar para así perecer?» Esa es quizás la mayor de las perezas, la incredulidad, la que nos quita las ganas de orar, de leer, de meditar. Es una pereza similar a la de tener agua para saciar nuestra sed y no beberla. Así de absurda y destructiva puede ser la pereza. En varios lugares de doctrina y convenios, el señor advierte contra la pereza y la ociosidad, pero quizás esta sea la forma más dura en que describe la pereza. Tiene que ver con no querer ejercer el albedrío, que es el poder que tenemos para actuar por nosotros mismos. En la sección 58, el versículo 26, dice, No conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. Para el Señor la pereza no es solo evitar el trabajo físico, sino dejar que se actúe sobre nosotros sin poner en acción nuestras propias capacidades. Así cobran una mayor dimensión pasajes como el de la sección 68 en el versículo 31. Ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión porque hay ociosos entre ellos. Y en la sección 107, el versículo 100, dice... El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer Mucho se ha estudiado en los últimos años Sobre qué cosas nos hacen refrenarnos de actuar A pesar de nuestros anhelos El aplazamiento y la procrastinación No son solamente tendencias de carácter Que nos hacen tropezar en pecados de omisión Bueno, a veces sí lo son, pero a veces no a veces son fuentes de síntomas, de condiciones Y para superarlas es posible que necesitemos ayuda Aún así, y aunque no seamos culpables de esas condiciones Tenemos el poder de hacer cuanto esté a nuestro alcance Por cambiar esa parte de nuestra naturaleza imperfecta Posiblemente no logremos hacerlo del todo en esta vida Pero el Señor conoce nuestro corazón Y sabe con cuánta sinceridad y esmero hemos de perseverar Y perseverar es por definición lo opuesto a la pereza. Terminamos con el versículo 26 de la sección 58. Los hombres, es decir, los hombres y las mujeres, deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia porque el poder está en ellos. Y en esto vienen a ser sus propios agentes, y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa.